0: Let me take you down Yeryüzleri
1: Strawberry fields
0: Nothing is real and Nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin Çeperi ve Çeperdekiler Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Fields Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
2: Merhaba sevgili yeryüzüleri dinleyicileri. Bugün programımızda... Türkiye'de Virginia Woolf Çalışmaları İnisiyatifinden konuklarımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demet Karabulut bu inisiyatifin kurucularından. Kendisi aynı zamanda edebiyat üzerine akademisyenlik yapıyor. Can Akgümüş, Ankara'da olan Müze Evliyagül'in direktörü. Esra Aysun, British Council, Türkiye'nin sanat direktörü. Bu hafta çok heyecanlı bir hafta. Çünkü 26'sından itibaren Türkiye'de bir cihaz etkinliği gerçekleştirilecek. 26 Ocak, 28 ve 29 Ocak'ta İstanbul'daki bu etkinliklere dinleyicilerimizi bekliyoruz. Bu etkinliklerde neler olacak? Evet, Demet senden dinleyebilir miyiz?
3: Türkiye'de Virgin projesini Müze Evliyagil ve Türkiye'de Virgin Çalışmaları İnisiyatifi olarak British Council'ın yaratıcı işbirlikleri için hibe çağrısı kapsamında gerçekleştiriyoruz. Etkinlikleri gerçekleştirirken amacımız Virgin Yoluk'un Türkiye ile olan ilişkisini irdelemek ve Virgin Türkiye'de nasıl Alındığı, okul tarafından nasıl algılandığını, e, kimlerle bir arada e, ele alındığını e, anlamak ve bunun üzerine etkinlikler yapmaktı. Akademik boyutunun yanı sıra bu etkinliklerimizde bizim için çok önem- önemli olan diğer bir boyut da sanat e, yönü. Çünkü Virginia Woolf, e, Türkiye'deki birçok sanatçıya esin e, kaynağı olan bir yazar. Hem eserleri hem hayatı e, kadınlar üzerine düşünceleri ile birçok kişiye e, esin kaynağı olan bir kişi kendisi. E, i̇lk etkinliğimiz 26 Ocak'ta. Kairos Galeride yapılacak olan Woolf'un Sesi olmak, çevirmenler buluşması ve çeviri atölyesi etkinliği. Bu etkinliğimizde Virginia Woolf'un eserlerini çevirmiş olan iki çevirmen, Fatih Özgüven ve Alev Bulut ile birlikte Virginia Woolf'u çevirirken ki deneyimlerini paylaşacakları bir panel gerçekleştireceğiz. İşte Virginia Woolf'un çevirileri, çevirisi sırasında en çok hangi konuda zorlandılar? Ya da en çok neyi çevirmekten zevk aldılar? Ya da bu çeviri sürecinde Wolf onlara ne kattı? Ve Türkiye'deki çevirileri aslında nasıl Ele alınıyor nasıl e, okur tarafından e, benimseniyor bunu anlamaya çalışacağız e, bununla ilgili e, bir konuşma gerçekleşecek ve e, bu panelin ardından bir kısa bir atölye olacak Virginia Wallace'ın eserlerinden küçük seçkiler e, olacak ve katılımcılar bu seçkileri e, kendileri e, çevirecekler e, orada dolayısıyla çevirmenin çeviri sürecindeki deneyimlerine bir anlamda ortak e, olacakları bir etkinlik olacak bu 26 Ocak'ta gerçekleşecek etkinliğimiz. Ardından 28 Ocak'ta Türkiye'de Of Sempozyumu gerçekleşecek Pera Müzesi'nde. Bu tarihe denk gelmesi aslında bizim için anlamlı çünkü 25 Ocak 1882 bir Wolf'un doğum günü ve hafta içinde denk geldi. Şimdi 25 Ocak'ta yapamasak da 28 Ocak'a denk getirerek Wolf'un doğum günüyle aslında denk getirmek istedik bunu. Bu etkinlikte de biraz daha aynı akademisyenler ve sanat camiasından kişileri bir araya getirerek Wolf'u farklı açılardan ele almak istiyoruz. Tabii ki buradaki en önemli kişi de Maggie G. Kendisi Virgin Woolf Manhattan adlı kitabın yazarı Virginia Woolf üzerine yazıp okuyup düşünen araştırmalar yapan bir yazar kendisi. Aynı zamanda Bath Üniversitesi'nde de yaratıcı yazarlık alanında da profesör. O, onun bir açılış konuşması olacak. Bu açılış konuşmasının ardından Türkiye'de farklı üniversitelerden davet edilen akademisyenler ruhlu farklı açılardan ele alarak kapsamlı bir Çerçeve oluşturacaklar. İşte bunlar e, arasında Tomris Uyar var, Zabel, e, Yasayan var, e, işte Eric Aerbah var, Mina Organ var. E, Virginia tabii ki Virginia Wilson'ın e, İstanbul e, gezileri, İstanbul'a geldiğinde tuttuğu günlükler ve İstanbul gözlemleri e, üzerine e, konuşulacak oturumlar var ve e, Virginia Wilson'ın e, kendisi bir oda metnini oyunlaştıran, tiyatro sahnesinde taşıyan Cale Karabekir e, ve e, Virginia Wilson'ın To Lighthouse, Deniz Feneri e, romandan aslında ilham alarak e, Deniz Fenerlerinin de peşinden giden Ertuğrul Çar e, gibi e, ve es- British Council'dan e, Esra Hanım gibi farklı kişileri bir araya getirdiğimiz güzel, çok güzel e, konuşmaların olduğu bir etkinlik olacak bu. E, 29 Ocak'ta da e, Koma sahnesinde Kadıköy'de. Saat 1'de e, bir özel gösterim yapılacak Tiyatro Boyolu Kuş tarafından. E, tiyatro Boyolu Kuş 2019 yılından beri zaten e, kendine ait bir odayı sahneliyor. E, önce mekana özgü bir oyun olarak Başladı e, bu oyunun serüveni, tiyatro serüveni diyeyim. Ardından e, kulak rad- tiyatrosu, e, radyo tiyatrosu e, diyebileceğimiz bir e, form vardı. Bu da pandemi döneminde gelen süreçte e, aslında biraz e, ayarladıkları o sürece adapte olmalarının sonucu belki de. E, şimdi de e, farklı sahnelerde hala oynanmaya devam ediyor. Bizim için e, koma sahnesinde özel bir gösterim olacaktır. Ardından hem oyunun yönetmeni hem de oyuncularla bu oyunu sahne, bu metni sahneleştirme süreçleriyle ilgili bir söyleşiyi gerçekleştireceğiz. ardından da bir sergimiz var. O sergi hakkında da sözü cana veriyorum.
1: Bu etkinlik dizisinin hem müze evdiya gel açısından hem de şahsım açısından ne kadar kıymetli olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü ee, biz Müzeevli olarak e, seneler içinde bir sürü işbirliği yaptık. Birçok kurumla e, yol aldık. E, zaten kere amacı gütmeyen bir kuruluş olarak bizim asıl misyonlarımızdan biri bu etkileşimi arttırmak. E, Ankara'da e, merkezimiz, Müzeevli Yergili Ankara'da kurulmuş bir müze. Fakat e, Dolapdere'de de gene müzenin e, yörüngesinde ilerleyen yine kere gütmeyen bir galerimiz var. Bir sanat alanımız var. Ee, orada da İstanbul'daki varlığımızı sürdürüyoruz fakat e, misyonumuzun önemli bir kısmı e, İstanbul'da varlığımızı göstermekten öte İstanbul'u biraz da e, Ankara'ya çekebilmek için orada bir vortex açmak, e, oradan Ankara'yı beslemek e, çünkü e, hepimizin e, takdiriyle İstanbul kültür sanat hayatına zaten yetişmek pek mümkün değil. E, çok verimli, çok bereketli. Fakat Ankara 7 milyon insanın yaşadığı bir başkent olmasına rağmen bu konuda gerçekten e, büyük bir açlık çekiyor. E, o yüzden de Müzevli Ankara'daki varlığı benim için çok kıymetli. Öte yandan e, British Council'ın e, açtığı Yaratıcı e, işbirlikleri hibe çağrısıyla beraber bu projeyi hayata geçirebilmek bizim için önemli. Ankara'daki varlığımızda da çok kıymetli. Etkinliklerin birçoğu İstanbul'da gibi görünüyor ama evet. e, az önce Demet'in de söylediği gibi ana etkinliklerimizden birisi bu sergi kısmı Müzevli Yergil Artu'da da gerçekleşecek. 25 Şubat'ta açılacak. Evet. E, 25 Şubat'ta açılacak sergimizin ismi Walking Unshadowed. E, bu aslında Wolf'un direkt cümlelerinin içinden cımbızladığımız, ödünç aldığımız bir isim sergi dönüştü daha doğrusu. Bunu Türkçeleştirmek istemedik. Çok hani kıyamadık da çünkü İngilizce'deki varlığı çok derin anlamlara ilerliyor. Mutlaka, mutlaka Türkçe'de de bu derin anlamların karşılığı vardır. Aslında tam da bu çekincelerimiz bize çeviri atölyesi ve çevirmenler buluşmasına işaret edecek, gönderecek. Orada da işte Wolf'un özellikle kendi külliyatında işte bıraktığı boşluklar, İngilizceyi kullanış şekli, kelimelerle olan ilişkisi sergide de bir tema haline geliyor. Bu sergi, Woolf esinli bir sergi. Fakat burada bulunan sanatçılar direkt hani Woolf'un edebiyatından esinlenerek bu işleri üretmediler. Aslında küratöryel süreci biraz da Woolf esinli olarak gerçekleşti. Ve bir şekilde zaten Çağdaş sanatın ve plastik sanatların zenginliği de buradan geliyor. Edebiyattan her zaman besleniyor. Çünkü edebiyat birçok medyumun ve mecranın olduğu gibi çağdaş sanatın da ana damarlarından birisi. Ve sanatçı yapıtını ürettikten sonra bir şekilde bu yapıtın çok katmanlı olarak izleyici karşısına çıkması ve kendi hayatını yaşıyor olması zaten çağdaş sanatın en önemli, en etkileyici kısımlarından birisi. Genç isimler de var sergide, kıdemli isimler de var. Biz bu sergiyi hayal ederken en çok da bunu İngiltere üzerinden tekrar gerçekleştirebilme ihtimalimizle yola çıktı. Çünkü bu iki ülke arasındaki kültürel etkileşim ve en azından Virginia Woolf gibi güçlü bir isimle gerçekleşecek bu bağlantı, bu köprü hem sanatçılar hem biz kurumlar hem de izleyiciler için çok kıymetli, çok anlamlı. Sergide yer alacak sanatçılardan birazcık bahsedeyim. Anıl Saldıran, Damla Sarı, İrem Has Kurt, Kazım Şimşek, Mehtap Baydu, Ozan Ölmez, Sadık Arı, Ümihan Yörük ve Yıldız Moran. Örneğin Yıldız Moran sergideki en kıdemli isimlerden. Şu an hayatta değil kendisi ama çok cesur bir fotoğrafçı. Daha doğrusu fotoğrafçı demek birazcık kısıtlıyor, sanatçı demek çok daha geniş kapsamlı. 21 yaşında, 1950'lerde İngiltere'ye gitmiş bir kadın eğitimini tamamlamak için ve orada fotoğraf üzerine eğitim alıyor. 5 yıl toplamda kalıyor İngiltere'de, farklı şehirlerde. Fakat bu 5 yıl içinde, o genç yaşında 4 büyük kişisel sergi açıyor ve adından söz ettiriyor. Oradaki sanat camiası Yıldız Moran'ı hemen tanıyor ve hemen benimsiyorlar. Ve 12 yıllık ee, dev bir kariyeri var. 12 yıl sonra e, tabii bir aile kuruyor ve e, sanat sanatını izleyici olarak e, çevirmen olarak devam ettirmeye karar veriyor. E, bu arada çok e, iyi çevirdiği sözlükler var, işte şiirler var. Zaten Özdemir Aslattan bahsetmeye gerek, gerek bile yok o noktada. E, Yıldız Moran'dan da dört tane vintage kendi bastığı. 70'lerde kendi Karanlık Odası'nda bastığı fotoğraf bu sergiye eşlik edecek ve bütün bu sanatçıların Wolf haresi ile beraber bir araya gelmeleri ve bu sergiye oluşturmaları görsel anlamda da bizi çok etkiliyor. Aynı zamanda bu sergiye eşlik edecek gene Wolf'un yapıtlarından seçilmiş bazı cümleler, bazı paragraflar var. Biz bu seçilen... Yazınsal arşivi. Birazcık özgür bırakıyoruz sergide. İzleyici e, yapıtlarla kendisi eşleştirsin ya da kendisi bu e, metinler ve yapıtlar arasında köprüler kursun istedik. 25 Şubat'ta açılacak sergi bu arada 2 Nisan'a kadar devam edecek Ankara'da. E, aynı zamanda 25 Şubat'ta açılışa özel e, bir konser planlıyoruz. Bu e, güzel ilişkilenmeyi Taşlandıracak bir konsere dönüştü ki burada da şansımız çok yaver gitti diyebiliriz. Ee, daha önce de Müzeyvliya Agil programlarında yer alan Önder Cebece müzisyen e, ve piyanist ile birlikte bir işbirliği yaptık yaptık. Özellikle Virginia Wolfun aktif olduğu dönemlerde ondan etkilenmiş bir kompozör var mıdır diye araştırırken Benjamin Britten'ın Bloomsbury grubundan etkilenerek ürettiği e, Sally Garden diye bir e, yapıta ulaştık. 25 Şubat gecesi Müzevri Yagir'de, e, da dinleme şansımız olacak.
2: Sergin ismini bir kere daha alabilir miyiz?
1: Walking Unshadowed.
2: Biz çevirmeye kalksak nasıl çevirirdik acaba?
1: Gölgesiz yürümek.
2: Ben e, cesaret edemedim <gülüyor> çevirmeye. O yüzden de çeviri atölyesinin de ne kadar önemli olduğunu burada hissedebiliyorum. Wolf çevirmek. Başlı başına bir açtan yaratı gerektiren bir iş. Çok zor bir çeviri işi. Demin Can Akgümüş'ün bahsettiği Sally Gardens'ı birlikte dinleyelim. Benjamin Britten ve Peter Pearson eserini Mary Evan ve Richard Pearson'dan dinliyoruz. Türkiye'de Virginia Woolf etkinlikleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Benjamin Britten ve Peter Pearson Sally Gardens isimli parçasını Mary Evans ve Richard Pearson'dan dinledik. Parçanın Sally Gardens'ın hikayesini birazcık daha dinleyebilir miyiz?
1: Sally Gardens'dan önce aslında biraz Benjamin Britten'dan bahsetmek anlamlı olur diye düşünüyorum. 1913 doğumlu. Suffolk'ta doğuyor İngiltere'de ve aslında piyanist, orkestra şefi ve gelmiş geçmiş en başarılı İngiliz modern dönem bestecilerinden biri olarak kayda geçiyor. Sergimizle olan bağlantısı ve Türkiye'de Virginia Woolf'la bağlantısı biraz da Benjamin Britten'in queer duruşuyla alakalı. Çünkü o dönem yazdığı eserlerde icra ettiği modern dönem bestelerinde... Özellikle bu queer tema çok öne çıkıyor. Bu da tabii bizi direkt Bloomsbury grubuna bağlıyor çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi Bloomsbury'nin birlikteliğinden çok etkilenmiş müzisyen kendisi.
2: Türkiye'de Virginia Woolf etkinliklerinin ana sponsoru British Council etkinlikleri bir de sizden dinleyebilir miyiz Esra
0: Aysun? Merhaba. Ee, tekrar öncelikle Müze Evliya Dil ve Virginia Woolf e, kolektifiyle birlikte bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtelim British Council olarak. E, bu aslında yeni başladığımız bir program, Yaratıcı İşbirlikleri programı. 2022 Ekim'den e, 2023 Mart sonuna kadar Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki Yaratıcı İşbirlikleri'nin oluşabilmesi için Türkiye'de 21 kuruma destek sağladık. Müze Evliya Gül de bunlardan biri. Bu hibeyi çıkma nedenimiz ise aslında pandemiden itibaren ve elbette şu anki içinde yaşadığımız sadece Türkiye ait olmayan ama en çok bizim Türkiye'de hissettiğimiz global krizlerin bir destek sağlayarak Türkiye'de hali hazırda çok zor şartlarda e, uluslararası işbirlikleri yapabilen yaratıcı kurumlara destek olabilmek. British Council olarak e, Türkiye'deki kültür ve sanat ekosisteminin bir parçasıyız. E, o sistemin sürekliliği bizim de buradaki programlarımızın sürekliliğini belirliyor, kuşkusuz. E, o yüzden de böyle bir dönemde bu program açmış olmaktan ben de e, kültür ve sanat alanı profesyoneli olarak çok e, mutlu olduğunu söylemeliyim. E, bu HİBE'yi biz aslında tüm Türkiye'ye açtık. O yüzden çok farklı şehirlerden farklı işbirliklerinin de bir parçası olabiliyoruz. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve bu 21 kurumla birlikte ilerleyebilmek için bizim için de çok öğretici bir e, süreç oluyor. Kişisel olarak da Elbette hem e, Virginia Woolf konferansına Birleşik Krallık'tan e, Maggie Gee'nin katılacak olması büyük bir sevinç bizim e, sağladığımız destek kapsamında. Ben de konferansta onun konuşmasını e, sabırsızlıkla beklediğimi söyle, söylemeliyim. Ve elbette Virginia Woolf, e, Türkiye'de kültürde kadın gücü üzerine bir program yürütüyoruz 2017 yılından itibaren. Bu kapsamda bir de festival yaptık, iki tane. Devamı da gelecek. Woman of the World, yani Dünya Kadınları Festivali, bu İstanbul. İlk kez 2021'de pandemi şartlarında dijitalde, 2022'de de yüz yüze İstanbul'da gerçekleşti. Ve bu program üzerine çalışmaya başladığımdan beri, ben de kişisel olarak e, kendi mesleki alanındaki tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine daha da odaklandım. Geri dönüp Virginia Woolf'u okuduğumda etkinliğin bir parçası olunca konferans çerçevesinde de kendine ait bir odayı tekrar okuma fırsatım oldu ve Virginia Woolf'un 1928 yılında kurduğu cümlelerin aslında ne kadar e, üzülerek zamansız olduğunu gördük. E, hala kötü ve sanat ekosisteminde de tam bir e, eşitlikten bahsedemiyoruz. Bu konferans çerçevesinde de Virginia Woolf'un cümleleriyle aslında açtığı yolda buna bir daha birlikte yani düşünebilme fırsatına sahip olmaktan da çok memnunum. Virginia Woolf'dan bahsederken bu e, kendine ait bir odayla e, kültür ve sanat anında erkek olmamak e, meselesini karşılaştırmanın da değerli olacağını düşünüyorum. O yüzden de bu konuda ilgilenen deneyicileri gerçekten 28 Ocak'ta Periol Müzesi'ne konferansı bizimle düşürmeye davet ederim.
2: Virginia Woolf'un İstanbul macerası nedir? Neden Virginia Woolf İstanbul'da önemli? Neden İstanbul Virginia Woolf için önemliydi ve şimdi böyle etkinliklerin olması ne anlama geliyor?
3: Virginia Woolf 1906 yılında iki kardeşi ve bir arkadaşıyla bir büyük tura, Grand Tour dedikleri tura çıkıyor. Tur Yunanistan'da başlıyor diyebiliriz. Ve bu turun günlükleri var. Önce Yunanistan'da bir ay kadar kalıyorlar, geziyor epey. Yunanistan'a oradaki gözlemlerini yazıyor ve ardından 22 Ekim'de İstanbul'a bir gemiyle, Avusturya Menşeli bir gemiyle İstanbul'a geliyor. ve Karşılaştığı ilk sahne sisler içerisinde, sabah 5.30'da varıyorlar ve sisler içerisinde bir Ayasofya e, sahnesiyle aslında İstanbul'a giriş yapıyor ve buna inanılmaz etkileniyor. Wolf için İstanbul'un önemli olmasının nedeni aslında İstanbul'un doğuda e, olması. E, doğu e, ile ilgili e, aslında o zamana kadar edindiği, e, maruz kaldığı, okuduğu yazıları burada sorguluyor olması. İngiliz kimliğinin ve kültürünün e, getirdiği e, ön yargıları bir anlamda burada tek gözden geçiriyor. Bu gözden geçirme süreci aslında Yunanistan'da başlıyor diyebiliriz. Çünkü Yunanistan çok yüce bir konumda kendisi için ve Yunanistan'daki gezisi esnasında o yüceliğin aslında evet var olmaya devam ettiğini ama modern Yunanistan'da hayal kırıklığına uğradığını sürekli tekrar ediyor günlüklerinde. İstanbul'a gelirken de farklı bir ön yargıyla yola çıkıyor aslında. İstanbul'dan çok fazla bir medeniyetle karşılaşacağını ummuyor, barbar ve aslında biraz daha geri bir toplumla karşılaşacağını düşünüyor. Bu ön yargılarla İstanbul'a geliyor ve ilk birkaç gün aslında bu ön yargıları çok kırdığını söyleyemeyiz çünkü Ayasofya'ya gittiğinde bile Ayasofya'nın o kadar kendisini etkilemediğini görüyoruz. Ayasofya'yı aslında hakarete uğramış bir mekan olarak görüyor camiye çevrildiği için. Ve Ayasofya'nın boş bir alan olması daha çok dikkatini çekiyor. İçerisinde çok fazla Hristiyanlığa yönelik detayları görememesinden belki. Ve İstanbul Tokakların karmaşık ve çok da insana ilham verecek bir mekan olarak görmüyor. Fakat Süleymaniye Camisine gittikten sonra Kapalı Çarşı, işte Halic gibi İstanbul'un belli başlı yerlerini gezdikten sonra ve kadınları'nın e, sokakta görüp erkeklerinin düşündüğü kadar uncivilized, medeni olmayan insanlar olmadıklarını anlamaya başlıyor. O zamana kadar edindiklerini gözden geçiriyor. Bu günlükleri çok önemli. Çünkü Wolf henüz İstanbul'a geldiğinde bir roman yayınlamıyor, yayınlamamıştı. O zamana kadar çeşitli gazetelerde değerlendirme yazıları yazıyordu. Henüz yazar kimliği çok oturmuş değildi. Ve bu gezisinden önceki, yani Yunanistan ve İstanbul gezisinden önce tuttuğu günlüklere baktığımızda daha çok böyle bir şeyleri aktarma, rapor tutma, şuraya gittim, şunu okudum, babam şu kitabı okumamı önerdi gibi çok fazla gözlem olmayan, çok derinliği olmayan yazılarla karşılaşıyoruz. Fakat Yunanistan ve İstanbul gezileriyle birlikte bu günlüklerinde bir derinleşmenin, bir bakış açısının belirginleştiğini görebiliyoruz. Ve o zamana kadar ezberlerini bozduğunu görebiliyoruz ve burada çeşitli, paradoksların Wolf'un e, edebiyatında belirginleşmeye başladığı yer olarak düşünebiliriz, zaman olarak düşünebiliriz bu İstanbul ve Yunanistan gezileri. O nedenle İstanbul gezisi Wolf'u özellikle belli şeyleri sorgulamaya yönlendirdiği için Onun edebiyatında önemli bir yere sahip. Biz de zaten sempozyumda hem Megici hem de benim konuşmam Wolf'un İstanbul günlükleri üzerine, İstanbul gezisi üzerine olacak. Ve bunu orada da eserlerine göndermeler yaparak tekrar ikimiz de ele alacağız. Megici daha... detaylı ele alacaktır diye düşünüyorum ben de merakla bekliyorum. Ben de biraz daha Orlando e, eserine e, göndermeler yaparak Woolf'un İstanbul e, günlükle İstanbul gezisinin onun es, e, edebiyatını nasıl etkilediğini incelemeye çalışacağım. Çünkü e, Orlando da yine İstanbul'da e, geçen bir e, roman. O yüzden önemli bir yere sahip Woolf
1: öyküyatında.
2: E, Hatta e, şöyle bir e, önemi de var. Orlando karakteri erkekken kadın oluyor. Kadın olarak e, evet. yaşamına evet. devam ediyor 30 yaşından sonra. Ve bu değişimi gerçekleştirdiği yerde İstanbul. Yani aslında evet. hani sadece İstanbul'da geçiyor olmasının ötesinde bu dönüşümün mekanı olarak İstanbul'u kullanıyor olmasının da e, senin demini bahsettiğin gibi kendi üzerinde önemli bir etkisinin olmuş olduğunu da insanı düşündürtüyor hakikaten. Evet. Evet. Bir şey daha var e, Mrs. Dalloway'de. Mrs. Dalloway'ın sevgilisi Evet. Olan bir hikayesi var. İstanbul'dan birçesi evet. değil mi?
3: Evet. O, Mrs. Dalloway'da çoğunlukla aslında gözden kaçabilen bir detay. Küçük bir detay o. Woolf'un aslında um, romanlarında İstanbul aslında çok çıkıyor böyle. Ama e, çok dikkat çekmiyor. Bir bahsediliyor ve konu kapanıyor orada. E, Mrs. Dalloway'da de e, aslında Mrs. Dalloway'ın, Clarissa Dalloway'ın evlenmeden önce ya da belki de evlen evliyken çünkü onunla ilgili detay verilmiyor. İstanbul'da bir kaçamak yaşadığı, bir kadınla bir um, ilişkisi olduğu izlenimini edin- ediniyoruz. Fakat bu konuyla ilgili bir detay kesinlikle yok. Clarissa Delavay bunu düşünüyor ve ardından konu kapanıyor. Yine To The Lighthouse'da, Deniz Feneri romanında, yine İstanbul, işte sisler arasından çıkan bir mekan olarak... Yine beliriyor. Ee, ya da Dışa Yolculuk adlı ilk romanında mesela e, İstanbul'daki Wolf'un İstanbul'la ilk karşılaştığı sahne yani o sisler içerisinde Ayasofya'nın kubbelerinin böyle e, askıdaymış gibi durdukları sahne e, romanın başlangıcında yine bu defa Londra'nın sisleri içerisinde aktarılmasıyla bir benzerlik kurularak tekrar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aslında İstanbul Ruslu romanlarında tekrar tekrar karşımıza çıkan bir yer. Çoğunlukla kapalılık, bir örtü bir veil kelimesini çok kullanır. Bir peçenin ardından Gizemli bir şeyin ortaya çıkması, bir paradoksun ortaya çıkması gibi e, düşünceleri aslında bize aktarmaya yarayan bir yer. Ama dediğiniz gibi Orlando'nun dönüşümün, yani erkekken kadına dönüştüğü e, anın İstanbul'da gerçekleşmesi önemli. Çünkü Orlando e, biliyorsunuz bir biyografi olarak adlandırılan bir roman ama e, fantastiye kaçabilecek ya da... E, Edebiyatın sınırlananın zorlandığı bir eser. Çünkü Orlando aslında İlezabet döneminde başlayan ama 1925'e kadar e, hayatını sürdüren ve sürdürmeyle devam eden belli ki. Çünkü romanın bittiği yerde biz bırakıyoruz ve sonrası devam edecek. Bir karakter ve e, Orlando e, aslında Lale devrinde İstanbul'a e, İngiltere Büyükelçisi Ambassador olarak e, geldikten sonra yani bir erkek olarak ulaşabileceği en yüksek e, mü- rütbeye ulaşıp İstanbul'a geldikten sonra bir de dük ünvanı aldıktan sonra artık bir erkeğe ulaşabileceği Top e, noktaya ulaşıyor ve orada bir mistik doğunun mistisizmini andıran bir ritüel sonucunda kadına dönüşüyor. Bu kadına dönüşüm süreci aslında e, patrona Halil isyanın dönemine denk geliyor. O isyan, o kargaşa e, içerisinde e, Orlando bir kadına dönüşüyor ve ardından e, Bursa'ya ve Bursa'ya Çingenelerin e, yanına gidip bir süre Çingenelerin yanında doğa, ile baş başa kalıp o kadının doğayla kurduğu ilişkiyi de orada yaşadıktan sonra e, tekrar İngiltere'ye geri dönüyor. Burada doğayla o baş başa kalmayı beceremeyeceğini anladıktan sonra. Dolayısıyla e, evet İstanbul e, Wolf'un e, eserlerinde oldukça önemli bir yere sahip ve e, Orlando'yu okuduğunuzda günlüklerindeki e, betimlemelerin roman aktarıldığını da görebilirsiniz. Ben de e, sempozimde bundan bahsediyor olacağım biraz.
2: Şimdi burada aslında bildiğimiz oryantalist fantazilere çok benzeyen bir şey var. Evet. Ama <gülüyor> bir yandan da bir kadının oryantalist fantezisini görüyoruz. Dolayısıyla aslında <gülüyor> işte Nerval'in, Pierlotti'nin bu oryantalist İstanbul'la ilgili söylemlerinin e, içinde de değerlendirmek veya hem bunun içinde hem de bunlardan nasıl farklı diye değerlendirmek enteresan bir şey açabilir. Yani İstanbul'un... E, ...nasıl yansıtıldığı, İstanbul'un nasıl e, tasavvur edildiği üzerine bir kadın gözünden bir boyut sunuyor.
1: Ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Yani özellikle Orientalizm meselesinde Wolf'un e, kendi sınırlarını da delip geçtiği nokta bence bu. Çünkü hani e, şu yüzyılda bile, günümüzde bile İstanbul <gülüyor> e, tam olarak veil vale olarak e, tanımlanabilir. E, çünkü işte katman katman... Ee, önümüzde duran bir şehir. Ee, biz en üst katmanında dolanmak istersek bir altına izin vermiyor geçişimizi. Kendini hemen açmıyor bize. Ee, biz ona nasıl muamele edersek o da bize aynı şekilde cevap veriyor. Ee, eğer sadece e, turistik bir gezi rotası olarak İstanbul'u gezersek İstanbul'un herhalde yüzde birini görüp ayrılmış oluruz. Ve bütün o cevheri e, içinde yaşayarak özümseyebileceğimizi düşünürsek aslında Wolf'un 1900'lerin başlarında İstanbul'un da hakikaten Konstantinopol olarak güçlü olduğu zamanlarda bu şehre bu önyargıyla belki gelmesi özellikle Yunanistan sonrası, Yunanistan'daki hayal kırıklığı hissiyle gelmesi fakat günlerini geçirmeye başladıktan sonra şehrin ona kendisini yavaş yavaş açması meselesi. Bu bence işte o oryantalist bakışın çok ciddi olarak kırılıp dönüşmesine sebep oluyor ki böylece bu büyük yazarın birçok önemli sahnesinde İstanbul varlığını korumaya devam ediyor. Bir dekordan, bir sahneden çok aslında ruh olarak varlığını evet. sürdürüyor ve özellikle WUF'un bu izleyici, örtücü ifadelerini de hani o ilk başta söylediğimiz kelimeleri kullanış şekli, o kendi bıraktığı gedikler, özellikle Belki tuzak gibi kurduğu örüntülerde hop diye karşımıza çıkıyor ve kendisiyle e, bizi hesaplaşmaya bırakıyor ve o boşlukları e, bize hani, doldurabilmemiz için belki bir challenge olarak da sunuyor olabilir. E, hmm. Bu açıdan e, bence döneminin diğer modernist e, ve diğer mecralarda üretim yapan sanatçılarından farklı olarak e, o bu e, bakışı dermiş gibi görünüyor. O yüzden bence kıymetli e, İstanbul'un varlığı Wolf'un zihninde.
2: Şöyle de bir şey düşünüyorum. Yani orientalizmi biz e, hani Edward Said'ten yola çıkarak e, fazlasıyla da Türkiye ile de ilişkilendiremiyoruz hala da. Ya yani Virginia Woolf üzerinden aslında orientalizmi e, daha derinleştirerek ve Türkiye'deki Osmanlı'daki e, yansıtılma biçimleriyle düşünmek ve hala devam eden bu süreçleri incelemek açısından e, bu etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Virginia Woolf'taki oryantalizm neydi, nasıldı, kırıldı mı, kırılmadı mı, nereye kadar kırılabildi ve hani, bu imgeleyen bugün hala nasıl devam edebiliyor, nasıl kırabiliriz gibi bu tartışmayı açması açısından da çok önemli bir fırsat sunuyor bize.
3: Kesinlikle. Yani e kesinlikle Wolf'un Türkiye gezisi, onun İstanbul, Konstantinopol gezisi daha doğrusu onun bahsettiği, ifade ettiği şekilde kullanırsak Konstantinopol gezisi e, onun düşünce dünyasında kırılmalara yol açıyor. Ama bu kırılmaların e, Wolf'un oriental bakış açısını tamamen yok, yok ettiğini söylemek güç aslında. E, çünkü e, neticede yine bir İngiliz e, bakış açısıyla bir e, emperyalist bir bakış açısı söz konusu. Çünkü Wolf'un ailesinin emperyalizmi, kolonyalizmi yani sömürgecelikle derin bağları olan bir aile bir yandan da. Bunları kırmaya başlıyor ama tamamen kırabildiğini söylemek zor ama sürekli bu Betonlaşmış Yargıları Taşlaşma hesaplaşma. Evet, ta- Kendisi Taşlaşmış e, ferdesini kullanıyor. Yargıları kırmak üzerine aslında. Yola çıkan bir e, yazar kendisi. E, İstanbul'u da e, ve Doğu'yu da bir kadın imgesiyle özdeşleştiriyor tabii ki. E, Ayasofya'ya zaten Şii olarak hitap ediyor. İstanbul sürekli bir peçenin altında kendisini sunuyor Wolf'a ve o arkasındakini görmeye çalışıyor. Belki de en önemli detay burada. Wolf'un bir turist, Can'ın az önce bahsettiği gibi bir turist gezi dışında ötesinde o gittiği mekanı anlamaya çalışmak üzere yola çıktığını görüyoruz. O mekanı tüketmek değil, o mekanı anlayıp o mekan ona ne katabilir? Bunun peşinde olan bir yazar ve gördüğümüz üzere o mekan onun edebiyatına çok büyük katkılarda bulunuyor. İstanbul büyük katkılarda bulunuyor onun eserlerine. Ve biz de bunun karşılığında aslında Woolf'tan etkilenmeye, bu mirası, bu heritacı sürdürmeye devam ediyoruz. Woolf'u Türkiye'de tartışmaya devam ederek, Woolf'un çevirileri üzerine konuşup, Woolf'u Türkiye'deki diğer kadın yazarlarla ilişkilendirmeye devam ederek... Ve, ve Wolf'un bize nasıl ilham olduğunu anlamaya çalışarak e, aslında Wolf'un bu e, yolculuğunu sürdürüyoruz bir anlamda. Sürdürmeye çalışıyoruz.
2: Şimdi burada bir enteresan bir nokta daha var. Programın başında bahsetmiş olduğunuz bu Bloomsbury grup, yani Virginia Woolf'un parçası olduğu o sanat e, grubu çok önemli bir grup. E, evet. Sadece hani Virginia Woolf. E, biz önden çıktığı için daha çok biliyoruz ama bir sürü şair, yazar, ekonomistin
3: parçası oldu. John Maynard Keynes ekonomist olan bir dünya savaşı sonrasında çok önemli bir ekonomist. Roger Fried sanat dünyasında.
2: Roger Fry. şimdi o grubun da aslında İstanbul'la ilgili enteresan evet. bakış açıları var. Senin de demin dediğin gibi turistik ve yüzeysel olanın ötesinde bir bakış açıları var. Orientalist olmadıklarını söylemek çok zor ama evet. bakmaya çalışıyorlar, görmeye çalışıyorlar. Kendi önyargılarının ötesine gitmeye çalışıyorlar ama ne kadar kırdıkları tartışılır. Şimdi bu bakışının içinde de Virginia Woolf'un bakışı aslında ayrışıyor. Yani daha o zaman tabii bir de İstanbul yani çökmekte olan onların kafasında çökmekte olan bir imparatorluğun başkenti. Yani yani bu bu şehrin geleceği ne olacak diye düşünüyor e, İngilizler tabi doğal olarak da yani bunlar böyle planlar yapılıyor böyle düşünceler var bir de gelip gördükten sonra buradaki potansiyeli de gördüklerinde yani bir dönüşüm içinde olan çok hareketli çok canlı bir kentten bahsediyoruz o zaman yani karşılaştıkları şey bence onların büyüyor o anlamda. yani sadece evet. e, oryantalist bir büyü de değil bu bence gördükleri şeyi e, Hani farklı bir şekilde dönüş o dönüşümün parçası olmak istiyorlar. O yüzden de onun, onun üzerine, kent üzerine düşünceler üretmeye başlıyorlar diye tahmin ediyorum. Siz ne dersiniz?
1: Tam olarak da Orlando'nun dönüşümü buraya denk geliyor bence. İşte o e, şehrin de queer varlığı, queer duruşu. E, zaten Wolf'un böyle bir zihni var. böyle bu anlamda çok e, e, önemli bir oluşum. E işte bu Bütün o queer e, düşünce, queer akış aslında hani ta 100 yılın ötesinden e, tabii ki de onların zihinlerinde. Ve İstanbul'da ona e, çok güzel beşik oluşturacak bir şehir. Yani o dönüşümün sürekli aktif olduğu ve sürekli her şeyi de etkileyerek dönüştürdüğü bir ortam. Bence tam olarak Orlanda o yüzden orada o dönüşümü gerçekleştiriyor.
3: Evet, Blue Group e, bunun İstanbul'la... E... Bağlantısı Virginia Woolf'un ötesinde bir bağlantı. Bloomsbury Grup 1904 yılında belki kuruldu diyebiliriz. Yani çok net bir tarih vermek belki zor ama Virginia Woolf'un babasının ölümünün ardından abisi Tobin'in Cambridge ile bağlantısı sayesinde Cambridge'de okuyan öğrencilerin Tobin'in arkadaş çevresinin Virginia Woolf'ların evinde toplanmasıyla aslında Cuma toplantılarıyla ortaya çıkan bir grup. Bu grup e, senin de bahsettiğin gibi de, e, değişik isimleri e, barındırıyor. İşte Virginia Woolf var. Virginia Woolf'un ablası Vanessa Bell var. Vanessa Bell'in eşi Clive Bell var. Roger Fry e, var. Roger Fry e, aslında o grup içerisinde yaşı biraz daha büyük olan ve e, Londra'ya geri dönmeden önce e, Amerika'da Metropolitan e, Museum of Art'ta e, küratörlük yapan ve İngiltere sanat dünyasında inanılmaz etkisi, derin etkileri olan bir sanatçı kendisi. Aynı zamanda eleş- sanat eleştirmeni. İngiltere'deki post-empresyonizm sergisinin ilk küratörü. Bu sergi Picasso, Cezanne, Matisse'leri bir araya getirip İngiltere'de ilk sergiyi yapan kişi Roger Fry. Tabii ki Roger Fry'ın yanında Duncan Grant var. O da yine ressam. Kendisi. Bunların yanında E.M. Forster var. Ee, yine bir başka İngiliz yazar ve doğuyla bağlantısı olan. Ee, John Maynard Keynes var. Bu e, kişi ekonomist. Birinci Dünya Savaşı sonunda aslında ekonominin, daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'nda Versailles Anlaşması'nın e, aslında Avrupa'nın nasıl çöküş, Avrupa'yı nasıl bir çöküşe götüreceğini e, öngören bir ekonomist. Ve İngiltere politikasında çok anlaşılıyor. E, etkili bir aktör kendisi ve Leonard Woolf var. Leonard Wolff da Virginia Woolf'un eşi ve The Future of Constantinople İstanbul'un geleceği adında bir e, kitabı var kendisinin. Yani uluslararası ilişkiler alanında katkıları olan e, bir e, sosyalist, kendisini sosyalist olarak adlandıran bir e, kişi. Dolayısıyla aslında çok e, çeşitli ve çok renkli bir e, grup ve bunların arasında vicdan iletçiler var, işte, queer'ler var, queer meselesi çok e, yani grubun odağında olan bir konu e, ve bu e, grubun içerisinde Virginia Woolf dışında Roger Fry, Clive Bell ve e, Vanessa Bell İstanbul'a 1911 yılında yanılmıyorsam e, yine bir seyahatte bulunuyorlar. Bu seyahati e, aslında teşvik eden şey de vir, e, İstanbul'un Bizans e, kültürü, Bizans geçmişi. Çünkü Roger Fry... Bizans sanatıyla çok ilgili Bizans sanatının soyut yönüyle çok ilgili ve bu post-empresyonizmi aslında ilk başta proto-Bizantizm olarak tanımlıyor. Yani Bizans sanatının devamını aslında Avrupa'da canlandırmaya çalışan bir kişi kendisi. Dolayısıyla İstanbul onlar için birçok kültürün bir araya geldiği sanatsal anlamda da çok beslenebilecekleri bir kaynak. Bu Doğu Osmanlı kültürüyle birlikte Bizans kültürünün varlığıyla da e, zenginleşmesinden kaynaklanıyor. Bizans onlar için her zaman çok önemli bir konu. Özellikle sanat anlamında. Do- e, o yüzden geldiklerinde Ayasofya e, çok etkilendikleri bir mekan oluyor. Hatta Vanessa Belli'nin... E, Theodora resimleri, portreleri vardır. Bursa'ya gidiyorlar. Bursa'da yine işte Yeşil Camii vesaire gezdikleri yerler. Onların sanatına e, büyük etkide bulunuyor. Ve tabii ki bu o Bloomsbury grup içerisinde sürekli tartışılmaya devam eden bir şey. Birbirlerini besliyorlar e, bu kişiler. E, Virginia Woolf da buna dahil. Virginia Woolf'un e, İstanbul'la bir diğer bağlantısı da e, arkadaşı, yakın arkadaşı Vita sackville West. Vita Sackville-West'in kocası Harold Nicholson bir uh, İngiliz bürokrat ve iki sene boyunca İstanbul'da kalıyor ve Vita ile Virginia uh, Vita'nın İstanbul'da olduğu içerisinde sürekli yazışma ha, yazışıyorlar, mektuplaşıyorlar ve Vita'nın uh, Çingeneler'e büyük bir ilgisi var. Bunu da yine Orlando'da. E, görüyoruz bunun üzerinde. Dolayısıyla aslında Virginia Woolf birçok kanaldan İstanbul'la ilgili beslenmeye devam ediyor diyebiliriz kendi gezisinin dışında.
2: Vita ile aynı zamanda da bir aşk ilişkileri var. Evet, öyle
3: e, bir ilişkileri olduğu e, iddia ediliyor. Companions'ı bir yoldaşlık, bir, çok derin bir arkadaşlık olduğu söz konusu ve aralarında bir ilişki e, olduğu düşünülüyor. Bunun hakkında yazılıyor ama kesin bir e, kaynağı, referans gösterilmiyor ama bu hakim ön yargı hakim yargı diyebiliriz aslında. Vita ve Virginia arasındaki ilişki.
2: Programımızda Virginia Woolf etkinliklerini konuştuk. 26 Ocak itibariyle bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek bu etkinlikler Demet Karabulut ve Can Akgümüş'le birlikteydik. Can Akgümüş Müze Evliya Gil Direktörü, Demet Karabulut da Türkiye'de Virginia Woolf çalışmaları inisiyatifin kurucularından. Bu etkinlikleri bize bir kere daha anons ederseniz ve zamanlarını ve mekanlarını bize söylerseniz.
1: Seve seve British Council'un Yaratıcı işbirlikleri <gülüyor> için HİBE Çarşısı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye'de Vecinebuf projesi ve bu projenin yaratıcıları ile yürütücüleri Türkiye'de Vecinebuf Araştırmaları İnisiyatifi Kurucuları'ndan Mine Özyurt Kılıç, ki bugün katılamadı maalesef aramızda değil. E, fakat e, bu projenin hakikaten yaratımında ve yürütülmesindeki e, e, katkıları hepimiz için e, çok kıymetli. Bu inisiyatifin e, diğer kurucusu Demet Bulut bizlerle birlikteydi bugün. E, aynı zamanda Müzevi Diyargil'in direktörü bendeniz ve e, koordinatörüm İrem Has Çiftçikurt. E, bu projenin e, iki şehirde birden çok kurum ve mekanla işbirliğiyle gerçekleşmesinde önemli rol oynadı diyebiliriz. Belki proje kapsamındaki etkinliklerden Demet için birazcık böyle başlıkları ve gün saat vererek dinleyicilere aktarabiliriz.
3: Olur, hemen aktarayım. İlk etkinliğimiz Wolf'un Sesi Olmak, Çevirmenler Buluşması ve Çeviri Atölyesi. Bu etkinliğimiz 26 Ocak'ta. Saat 18.30'da Galerik Hayros'ta gerçekleşecek. Bu etkinliğimizde Alev, Bulut ve Fatih Özgüven ile birlikte olacağız ve Wolf'u Türkçe çevirmek üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ardından da Wolf'un çalışmalarından seçilen metinler aracılığıyla katılımcılarla uygulamalı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Bir çevir atölyesi düzenleyerek ee, i̇kinci etkinliğimiz e, Türkiye'de Virginia Woolf Sempozyumu Bu bir günlük bir sempozyum 28 Ocak 2023'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek ee, Bu programı İnternette e, Virginia Woolf e, Türkiye.org sitesinden de bulabilirsiniz. Sempozyum programını Sempozyumun açılış konuşması Megici tarafından gerçekleştirilecek. Megici'nin Virginia Wool Manhattan romanından yola çıkarak Virginia Woolf'u Türkiye'ye kadar e, takip edip e, Wolf'un Türkiye'de geçirdiği zaman üzerine e, konuşacağı ve bu e, sürecin ardından yazdığı Manhattan romanı ile ilgili e, bir konuşması olacak. E, üçüncü etkinliğimiz kendimize ait bir metin Türkiye'de kendine ait bir oda. E, bu e, özel bir tiyatro gösterimi, tiyatro boyalı kuşun kendine ait bir oda e, adlı oyunu görüyoruz. E, Sahnelenecek 29 Ocak 2023'te koma sahnesinde saat 13'te başlayacak bir etkinliğimiz. Oyunun performansının ardından yönetmen Jale Karabekir ve oyuncularla bu Virginia Woolf'un kendi Alpiro'da metnin sahneye taşınması serüveni süreciyle ilgili konuşacağız. Um, bir diğer etkinliğimiz satır araları Yasemin Bahri'nin Niro'nun kendine ait bir oda podcast dizisi ne konuk olacağız. Az önce Can'ın saydığı Virginia Woolf in Turkey, Türkiye'de Virginia Woolf projesi ekibi üyeleri Mine Özgür Kılıç, Can Akgümüş, İrem Has Çiftçi... Ben Yasemin Hanım'ın konu olup etkinliğimizden bahsedeceğiz. Bu etkinliğin tarihi de duyurulacak. Lütfen bizi takipte kalın. Konuyla ilgili en son ve en güzel etkinli- bir diğer etkinliğimizde. Güzel bir diğer etkinliğimizde Walking Uncharted başlıklı e, sergi 28, 25 Şubat ve 2 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara'daki Müze Evliyagil'de e, gerçekleşecek bir sergi. 25 Şubat'ta açılışımız olacak ve bu açılışta bir e, konser, e, bir müzik dinletimiz de gerçekleşecek. E, Virginia Woolf e, esinli bir e, sergi olacak bu da. E, bütün dinleyicilerimizi etkinliklerimize katılmaya
2: bekliyoruz. Sevgili Demet Karabulut ve Can Akgümüş çok teşekkürler programımıza katıldığınız teşekkür için. Biz Wolf'u teşekkür
1: ederiz davetleriniz
2: Ve İstanbul'a taşıdığınız için. Yeryüzlerinde tamam. bu haftalıkta bu kadar diyoruz. İyi haftalar.